0: 大家好，我是巴友，欢迎收听今天的后山布洛克。节目开始之前，送上第一首歌曲给所有听众朋友。听完歌曲就进入我们今天的后山布洛克。大家好，我是那个嘛巴佑，欢迎收听大好，我是巴佑，我是莫来，这里是教育广播电台花莲分台，乌米登伊拉诺米苏伊后山部落。大家好，我是巴佑，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台 FM 一零三点七， 7, 由来自花莲吉安太仓七角川部落的巴佑呢，来跟大家分享很多原住民的讯息哦。这个就是动机的重要性，是孩子学习的动机。那我觉得学习方法或者说，其实之前其实我们这个武汉疫情的部分呢，已经解封了哈。那在很多特定的场合当中，本来是要戴口罩的，现在渐渐的这个取消呃戴口罩了哈。但是呢，希望我们能够有一个非常好的防疫生活。就是呢，不管是在出门在外啊，或、呃、回到家里面之前，或者是在一个呃比较多人的地方哦，除了戴持续的戴口罩啊、哦，保护你自己之外，如果你真的身体有是一些，比如说发烧啦、咳嗽啦，或者是感冒的一些状况呢，记得呃保护你自己之外，也要保护别人哈、哦，戴上口罩，勤洗手。的电脑它应该要用什么样的形式？这些也都跟资讯教育辅导团有关。好、哦，那我们简单讲，病肺炎的一个这个洗礼之后呢，我相信大家对于自己的健康呢也非常非常的重视了。那部落里面有很多的长者啊，都是六七十岁以上的长者呢，也因为今年的这个疫情的关系呢，也慢慢知道说，其实我们应该用一个比较正面的态度去面对自己生活的环境跟健康的一个面向。文化健康站呢，在这个原住民的部落当中呢，慢慢地让部落里面的长者有一个健康的意识。那我们的照顾服务员呢，也透过他们的专业呢，让我们的老人家能够知道自己身体的状况，然后呢，面对一些比如说像是啊、呃、会危害身体的一些不不正常的或者是不好的一些生活形态哦，慢慢的调整去改变哦，这样才会让我们的身体越来越健康，生活也越来越健康啊、哦。那讲了那么多呢，其实要跟大家聊的就是说，呃，虽然解封了，但是我们一定要注意自己的身体健康啊。那最近呢，登革热，啊、呃、的这个状况又出来了，因为天气热了哈。那还有一些像是流感呐、啊，然后还有一些这个如果太阳太大了哈，去晒太阳呢，也有可能会造成皮肤上面的病变。所以，把爷在这边呢提醒所有族人朋友们，不管现在的这个呃环境或者是疫情的状况是如何。我们身体周围身，我、嗯、们身边周围还是有一些看不见的危机哈。那提供给所有主任朋友们，希望大家能够把，呃，对自己身体健康的部分呢，持续的提高自己的危机意识。哎，大家好，我是把右，再次回到后山部落，客部落大剑士，部落大剑士来跟大家聊聊原住民的相关讯息哦。首先，这次讯息呢，来自于高雄山林的，呃，高雄山林的日光小林呢，他们最近在排练哦，因为呢，他们的、呃、大舞龙歌舞文化节呢，延至七月来举行了。因为真的是受到新冠肺炎的影响呢，有很多在年初就是前半年的一个工作或者是活动呢，都被影响了哈。而迈入第六届的大武龙歌舞文化节呢，因也是因为疫情的影响而言，到七月份了。日光小林部落的族人呢，他们吟唱古调，积极排练，也希望能够在今年的莫拉克十周年的时候做最终场的演出啊。今年的歌舞文化节的主题是祈雨呈现早期曾经发生的七年荒灾，天空迟迟没有下雨哦，那族人就会开始举办祈雨的仪式来解除旱象。所以齐老呢，也希望通过这样的故事跟舞马来找回传统的文化记忆。而这次的文化盛事呢，有很多外地的族人朋友回到当中来参与演出哦，所以是非常难能可贵的。而在那一天呢，也会安排一些系列的舞团来进行表演跟文化的体验，也欢迎民众一起前一起去共襄盛举哦，来感受大到龙族传统文化祭典记忆的复振心血。大家好，我是巴佑。再次回到火山部落克部落大件事。呃，新冠肺炎的影响呢，有很多在前半年进行的活动都取消了哈，包括我们接下来七八月份即将展开的原住民丰年祭。而在基隆市政府呢，为了担心就是可能会有群聚感染的一个状况，决定停办今年的联合丰年祭了哈，因为受到疫情的影响。这个基隆市的这个市政府呢，跟各地区的代表进行沟通，而且决议了，今年将会暂停举办这个联合丰年祭。那虽然基隆市的联合丰年祭取消了，那各地区的联合丰年祭是不是仍然要举行呢？那有地区决定取消，也有族人坚持要举办呢、哦。基隆市府强调了哈，不会强调，不会强制要求停办社区的丰年祭，但是必须做好防疫的措施。另外呢，北部地区包括像是新北啦、桃园市啦，今年都停办了联合性质的原民祭典哦，族人就说了，了，后联合祭典人数比较多，难以掌控，停办是可以理解的哈。也提醒呢，参与其他地区文化祭典的民众呢，应该遵守祭场防疫的措施，来保护自己，也保护族人的健康安全。
1: まつべに咲いたブロッコスの花よ、うるわしつかったそよ風に揺れる。
2: Sagetyama
1: yama o koe te, matobe ni saita fukuzo no hana yo uruashi. 姿がそよ風に揺れる。Ah.
0: 大家好，我是巴尤，再次回到后山波洛克部落大件事。最近呢，就是因为疫情的关系，影响到很多我们一般人、平常我们民民众的生计哦，也深深影响到我们的族人朋友们哦。所以呢，产业振兴这样的一个议题呢，一直在我们的生活当中，还有一些有有关单位里面呢，一直在发酵啊、哦。那产业振兴透过不同的模式来慢慢地增加我们的这个经济的能力，但是现在最好最夯而且最，呃便利方便的方式就是透过数位来进行转型了、哦、那台北市这个产发局呢，它的七月即将要开课，开什么课呢？开这个有关于产业振兴，呃，透过数位来进行转型哦。而他们的这个一个最主要的目的与方法呢？就是说，可以透过像是记录一件件部落里面的生命故事啦，那带领更多的人来理解原住民族当代的议题啦，像这样的方式就有很多年轻人哦，这样来进行哦，这种方式也是非常好的点子。呃，像那些年轻人呢，他们对于这样的一个影像的处理方法非常的熟认，而且呢，对自己的这个画面的处理呢也很有感觉哦。就有两个年轻人叫做黄楚宁跟柯哲宇哦，他们呢希望透过这样的方式。呃，来进行一个这个想法哦。那他们不看眼前呢，我们去看远大的理想，希望能够真正的在透过这样的方式来进行创业啊，然后借由那个、呃、网络的平台，然后把台湾原住民各族的故事呢分享到国际上面呢、哦。其实要如何帮助这些创业的年轻人来增加数位的应用能力呢？其实台北市的产发局在六月十号就宣布了哈、哦，在今年七月呢，将会开办一系列的商业科技运用以及产业趋势的相关课程。国内的疫情已经慢慢的缓和下来了，但是有不少产业来讲哦，这个疫情的寒冬真的还没有过去。所以今年呢，台北市产发局就以产业振兴为主轴。不单单是协助在疫情下面的中小企业，也希望能够培养更多创业青年，把眼前的危机化为数位转型的新契机。休息一下，听一下广告。广告回来呢，再跟大家聊聊更多的原住民相关讯息。
3: 一个青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。每周三晚上的七点零五分到八点钟，教育广播电台青年故事馆，跟着主持人涂杰听听台湾年轻人的故事。哎，就是在说你啦，一定要听哦。
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。防疫期间，大家都辛苦了。近期疫情趋缓，指挥中心也鼓励大家展开防疫新生活。只要遵守相关防疫的规范，大家可以放松心情，多多到户外走走。而同学们最在意的户外教学、运动比赛、毕业典礼、毕业旅行，只要遵守防疫的规定，也都可以恢复来办理。最后。我要再次向所有防疫人员及第一线的教育伙伴们致上最深的感谢，因为大家的共同努力，才让台湾成为少数不需要停课的国家，也让我们的孩子能在校园中健康安心学习。来后山的各玛布隆，印尼多吉大家好，噶古吉巴尤古苏马拉，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克。今天后山部落克后半阶段呢，巴尤继续跟大家聊聊原住民的相关讯息哦。其实呢，在这一个阶段当中，疫情的关系有影响到很多我们的部落族人的生活。当然呢，在于在我们部落里面生活的花莲朋友们呢、哦，在花莲里面就有很多呃这个啊、呃、朋友就会觉得说，哇，疫情在花莲好像没有受到什么影响哦。其实原因是因为，就是因为花莲比较空旷。那虽然呃前一阵子呢，陆陆续续有一些观光的人潮来到花莲哦，但是也因为疫情的影响呢，呃，经过中央的这个这个宣布之后呢，很多地方也暂时呃没有人潮的出现了哈、哦，所以呃这个生活呢也一归平常了。对于宝佑来讲呢，人多人少其实对我们来说是有很大的影响哈、哦。那习惯在。比较清幽的生活环境里面生活的人呢，如果到大都会或者是人潮比较多的地方，就会有一种恐惧或者是担心的感觉啊。那花莲呢，平平常就没有什么啊一嗯一般的人的生活哦、啊，我们一般民众在花莲生活就是很简单的，人跟人之间的这个接触不会那么的频繁。但是在外县市就不一样了哈、啊，因为工商发达的这个都市里面呢，更是会有那种。人挤人啊，摩肩擦踵的一个这个生活环境状况哈、哦。七八月份呢，呃，疫情稍微可能会有一些好转啊、哦，但是国外好像还不明朗。而花莲呢，是呃以观光为最主要的一个呃生活的模式啊。那七八月份也是休假的一个时间啊。那今年的暑假呢，预计会在七月中之后才开始放假哈、哦。所以迎接这样的一个到来哈、啊，其、就、实、是、花莲的交通呢，呃说。不方便，呃，也不会那么不会像以前那么不方便了。说，呃，发达吗？其实也没有那么的呃方便哈。但是因为最近的苏华改，呃，通车了，然后呢，华联呃火车站呢又大幅的这个修整哦，所以呢，就很多的游客来到华联的时候，就会觉得，哎，其实华联越来越漂亮了，越来越美丽了哈。像是最近有一个新闻，就是讲说花莲的新火车站哦，就是非常的美丽，而且是绿建筑的认证哦。但是也由于绿绿建筑的认证呢，就呃减少了很多像是一些环保上面的疑虑啊，比如说大大型使用空调这样的一个状况。但是也由于是绿建筑，那个时候他们就希望能够有通风，而且那个采光很好。但是没有想到哈，花莲的天气非常的热、哦。所以呢，在等车的人呢，因为没有就是良好的遮阴，而且通风，呃，虽然很好，但是也是因为最近的天气真的是非常的热，哦，造成这个花莲火车站呢，就是空调不好，然后呢，夏天非常的热。而耗资九亿的花莲新火车站呢，已经使用到第二年了。那因为采用的是绿建筑的设计，是开放式的空间，所以没有加装任何的空调。夏天的时候呢，白天太阳直晒，直直晒啊，所以呢，这个室内的气温就会非常的高。很多民众呢，就是在这个等车的过程当中，哦，不管是摇扇子啦、吹小随心随身风扇呐、啊，都会觉得好像都不能散热哦。但其实有些觉得，有些民众就觉得，嗯，这个是不是应该做个调整呢、啊？台铁因为最近接收到很多民众的投诉，所以决定呢，在候车区加装冷气。但是因为车站并非是密闭式的空间，所以大量的冷气就会流失，呃，是否会失去绿建筑的减碳意义呢？其实民众呃跟台铁的看法非常的两极哦。华林火车站说了哈，当初新站被视为绿建筑，其实后来建筑是有更正，只是采自然光与通风的设计。那台铁的目的是为了要服务客户，而夏季的车站。白天的温度都平均在三十四度到三十五度哦。冷气安装好之后，也不是二十四小时开放哦，会依照现场的温度来适时的启动冷气。所以呢，呃，一般民众如果进到花莲的火车站呢，可能会觉得很闷热哈。但其实大家在冷气房里面待久了，冷冷热热的进出冷气房，其实对身体也不太好、哦而且、啊、在花莲把又也是，呃，虽然有冷气，但是我尽量不要吹，因为身体的体温温度一接到一适应，我们的身体环境一适应了，其实就自然会调节。那如果我们呃,呃在一般的比较户外的地方比较热，然后一直接进到冷气房里面，马上降温哦，反而会造成身体上面的危害跟问题哦。所以呢，呃，有来花莲、来花莲观光、来玩是非常好的一件事情。那花莲火车站呢，也体恤所有的旅客们呢，能够有一个非常愉快的一个活动行程哦。但是，也还是要注意到环保，还是要注意到我们的环生态环境哦。当然，如果你觉得进到火车站里面很热哈、哦，那就稍微的呃，放慢你的脚步，平心静气哈，呃，多喝一点水，然后呢，找一个比较阴凉的地方，好好的休息一下，等待车子的到来，然后呢。那踏上这个快乐的旅程哈，那提供给所有族人朋友们，还有我们的好朋友们哦，休息一下，听首歌曲，然后再回来今天的后山布鲁克。大家好，我是巴佑。再次回到火山部落客部落的这个后半阶段哦，来跟大家聊聊呃最近巴佑所看到的讯息跟新闻哦。最近呢，台东的蓝雨呢有很多我们的这个官员来到蓝雨来做探访哦，就像最近的原民会的新上任的副主委古仲副主委哦，就带着总统的祝福来到蓝雨。而且拜会了野营部落的总统府资政林心宇哦，亲手的把有总统肖像的纪念金币来送给我们的总统府资政的，呃手上哦。而副主委呢，透过这样的方式来转达我们总统蔡英文的心意，来感谢资政对政府的协助。而这个资政呢，也回赠蓝屿传统的飞鱼竿来表示感谢。那希望亦师亦友的蔡英文呢，不要忘记了帮助蓝屿岛上的族人哦。那其实呢，呃，我们的执政林心雨表示，哈、哦，走过核废料厂一直是蓝宇人最，呃，这个迁走核废料厂其实是蓝宇人一心最盼望的心愿。他也希望政府能够持续关注蓝宇所面临的各种困境。而这次呢，原民会副主委古众呢，拜会林心雨执政之外，另外也会安排访视蓝宇各界的民意代表，然后把意见带回中央来研议啊、哦。因为这是我们第二次的总统的任期啊、哦，所以呢，这个内政会那个行政会总词，而我们的主委呢，也将把路继续留任了、哦。但是副主委呢，已经就换到我们的股政副主委了哈、哦。那远在台北市的我们那个圆明会呢，其实能不能呃了解到部落里面的声音，其实是有待于我们的各个族群委员哦。但其实每个族群只有一个族群委员，像是。比较大的，像阿美族啦，呃、或者是泰鲁格族啦，这些呢，可能服务员比较广大哦。那只是一个族群委员，可能对他们来说，工作量真的是太吃力了哈、哦。但是现在现阶段的这个政策就是如此，那我们要怎么样去呃配合政府的政策呢？就要花一点点时间跟我们的心思啊、哦。当然了，族人的配合跟我们的这个政府官员的一个呃互相的沟通，这个才是让我们的行政效率非常。呃，好的一个好的开始哈。那今年度呢，已经开始了哈。那新的任期对于总统来说呢，其实是非常的挑战的。怎么说？因为他已经没有继续连任的一个包袱在了哈。但是有一些政策的议题部分，在他这个投入选举的时候呢，就已经呃跟大家说明了，能不能在短短的四年当中做到他想要做的，而让我们没有办法做完的，能够接续去完成，让我们。在下一任的总统当中，也能够有一个好的开始哦，就是变成是现在我们执政单位的一个这个呃伤脑筋、要花点思考的一个部分了哈。那在我们的族群生活当中呢，还是需要很多人的关注哦。那也希望我们现在新上任的这个政府官员呢，跟我们的相关单位能够继续的专注我们原住民在地的生活以及。一体的推广哦，让更多人能够了解到，其实有很多事情呢，不是只有在北部办公室里面做哈、哦，就可以了解到了。多去部落走走，多去部落看看，就会有我们这个族人所需要而且面对的一些问题，来提供给所有需要被改进的一个状况哈、哦。休息一下，听首歌曲，然后再回来今天的后山部落课。
3: I know.
0: 门口是那个干嘛波动？印尼对给大家好，我是把尤，再次回到后山部落客这个阶段呢，把尤继续跟他聊聊。把尤看到最近的最新新闻呢、哦，根据武汉肺炎的一个报告指出呢，其实最近武汉肺炎的疫情已经慢慢的趋缓了哈、哦。那我们的这个陈时中部长呢，在这几,、呃、几个月当中呢，每天啊为大家能够。呃，守住我们的疫情哦，那我们相关单位的一些承办人员呢，通过他们的力量跟专业呢，能够保护在这块土地上面所有的朋友们哈、哦，避免透呃受到疫情的影响，啊。而疫情也因为他们的付出呢，也越来越缓和了，也没有太多相关的病情啊、呃。那我们的这个呃，大家都可以松一口气哈、哦，而且最近也开始解封了哈、哦，一些本来要带。室内空间一定要戴口罩的地方也慢慢解封了哈。那除了医院或者是一些人潮比较聚集的地方呢，还是会做一些调整跟自我的防疫检控之外呢，其实有很多地方已经慢慢恢复到正常了。也由于疫情的趋缓哦，但是其实我们生活当中有还有很多一些和造成身体危害的一些这个疫情啊，像是登革热啊、哦，现在就是伴随而来的流行季节，所以一般民众不能不忘记哦。其实现在像是南部啊、呃高雄啊，这个登革热的疫情呢，就是慢慢会有浮现、突出台面的一个状况、啊。而台南南旗南医院呢，呃旗美医院呢，他们最近就是利用二零一五年的登登革热大流行的时候呢，在那个时候已经收了将近两千四百位的登革热的案例进行分析，嗯，发现呢，有像高龄的啦、年纪比较大的啦，或者是低血压的啦，或者是慢性糖尿病的啦，哈。这些呢都是危险因子的这个患者哦。那如果真的得到登革热的话呢，死亡率会达到五成哦。根据这个急诊部的主任黄建成主任说了哈、哦，那如果你有这五项危险因子，像是、啊、年纪比较大啦、低血压啦、糖尿病啦、啊、等等的哈、哦，如果有其中这一项呢，其实你得登革热的死亡率呢就会增加到十三倍啊、哦。那如果你有两项的话，就会增加到三十四倍哦。那如果你是有三项以上的话，你的你罹患登革热的死亡率呢，就会增加四百四十倍啊、哦，就是非常高的一个比例啊、哦。奇美医院发现到这个成果之后呢，陆陆续续发表在国际的期刊之外，也把相关的资料导入 AI 大数据中心，发展人工智慧病情的预测系统哦，也提供给我们的医师呢，在看诊的时候呢，作为登革热患者入院判断的预测啊、哦。而这个这个 AI 系统哦，那医生他就说，说在看病的时候，这个病人是有登革热的话呢，他们就可以按一下 AI 的预测钮，很厉害哦。AI 预测钮一按出去，就会发现到，哎，他可能会有什么样的一个病情状况出现，呃，预测的结果是如何，然后给医生做个参考，说他是不是要用一些不一样的处理方式跟对待病人的方法哦，避免造成身体上面的危害啊。所以这个是 AI 的新的系统，也透过这样的一个大数据呢，能够也影响到病情的诊断、哦、虽然说现在的登革热的病例不是很多，但是每次经过梅雨季节之后呢，下大雨、出太阳呢，就是登革热病媒蚊滋生的温床哈、哦。那医师也说了，如果发现发烧、肌肉痛，或者是眼窝后眼窝病哦等等的典型登革热的症状呢，就应该马上的看医生了、哦。在花莲地区呢，登革热其实这几年比较少、哦，在南部比较多、哦。但是呢，要特别注意一下，除了花莲是登革，呃，花莲可能会有一些蚊虫上面的影影响之外呢，其实最重要的就是小黑蚊真的是很多哈、哦。那小黑蚊要怎么防治呢？其实，在我们的房间、跟我们的网络上面，还有我们的新闻呢，都有探讨过了哈、哦。就是环境重要，环境的清洁真的是非常非常的重要哈、哦。今天我们的后山部落客吧要跟大家聊聊讯新讯息，我们休息一下，听首歌曲，然后再回来今天的后山部落客。你好，这里是干吗？波波龙，印尼电台好，我,我, on, 我是巴友，我是马来。大家好，我是 i 友，再次回到后山部落客，这个阶段的后山部落客来跟大家聊聊巴友所看到的新讯息当然呢，每周六日早上十点到十一点，教育广播电台后山部落客呢，提供给大家这个。本周的原住民相关讯息跟观点呢、啊，也不要错过了。如果你生活当中有很多有趣的人事物，欢迎各位听众朋友跟我们的主持人朋友们呢，提供给把友。我们把这些有趣的人事物挖掘出来之后呢，来跟大家一起分享，来聊一聊在这块土地上面的多元文化。今天节目就到此告一段落，感谢你们的收听。我们明天同时间继续锁定把友主持的后山部落客，提供给大家更多的原住民相关讯息。我们明天见喽，拜拜，好赖。来 Bye.、Oh.